0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Olha, no programa de hoje nós temos um assunto muito importante, muito sério e que envolve sim salvar vidas, envolve sim cuidar de quem você ama e para isso a gente vai contar aqui é claro e evidente que com um dos mais renomados nomes da área para a gente falar sobre esse setembro amarelo, principalmente a prevenção ao suicídio, hoje vamos conversar com o professor doutor Edson Andrade, ele é psicólogo é mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e coordenador da Pós em Gestão de Pessoas... do Isicenza... professor e doutor Edson... com excelentes referências... Né? nos presentei aqui nesta manhã... com sua presença... e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo... e assim... de forma bem aberta... bem franca... para você entender... o que, que pode estar acontecendo... às vezes aí... na sua casa com o seu vizinho, com o um amigo, com um parente, e você vai entender um pouco mais hoje quais os sinais, os traços que essas pessoas, ou até mesmo você, pode estar apresentando sem saber, ou começando a entrar por um caminho que você não deveria, e o professor Dr. Edson Andrade vai nos ajudar a entender aqui um pouco mais sobre esse mês de setembro, que é só um mês simbólico, para se trabalhar mais isso, mas todos os meses, aliás, cada segundo da nossa vida, é importante que se trabalhe essa prevenção ao suicídio, que aumentou, aumentou, aumentou muito no Brasil, tem números aqui, nós vamos falar daqui a pouco, absurdos de números de suicídios por ano no Brasil, que deixa qualquer um aí de, de cabelos em pé. Então, fique atento aí ao programa e ainda hoje também, claro, nós vamos falar sobre essa companheira nossa que não nos abandona a tal da ansiedade. Até que ponto ela é importante para a gente? Até que ponto a ansiedade nos ajuda a manter vivo? E até que ponto a ansiedade passa a ser um, um distúrbio e aí sim atrapalha a nossa vida? Insônia, estresse depressão, tudo isso que muitas das vezes a gente acha que não é nem doença, que isso é coisa que é passageiro, isso é coisa de fresco, em mim não acontece. Vamos falar bem abertamente e para isso, é claro, a gente conta com esse nome renomado aí desse, dessa área que é o professor Edson Andrade. Desde já, professor, muito obrigado pela sua presença e eu vou pedir só um, um minuto para trazer o, o seu bom dia, porque a gente vai fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, e a seguir a gente já adianta aqui para começar esse papo muito importante. Mas, de toda forma, muito obrigado aí pela presença já aqui no, no Folha no Ar. No oferecimento de proteus e serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, com apoio de Green Energia Solar. No jornal Folha da Manhã, em destaque na capa, Mãe e Padrasto Presos, por morte de menina de dois anos. Isso chamou a atenção aí, revoltou a população toda. A delegada informou que a criança sofreu abuso sexual e tinha hematomas pelo corpo. A página O Pai foi ouvido também e não há nenhuma suspeita que incide sobre o pai. Então, no caso investigado aí pela 146 DP, está na página 7 do jornal Folha da Manhã. Cirurgia retira tumor de 46 quilos de mulher. O caso foi em Itaperuna e ganhou mídia nacional. Ah, uma loucura, né? 46 quilos esse tumor. Estabilidade nos números e expectativa possibilidade. A entrevista do jornalista apresentador da Globo News, que esteve conosco aqui na sexta-feira, o Marcelo Lins, trazendo um pouco da sua visão sobre esse momento político no país e no mundo. Fantasmas na Prefeitura do Rio serão exonerados, candidatos foram citados, inclusive tem gente de campos aí envolvida também. Caruara pronta para virar roteiro ecológico. Sede da Reserva Caruara é destaque aqui na capa da Folha da Manhã. Patrocínio de 20 mil por mês para Cano e Goitacais. Gasolina fica mais barata nas refinarias novamente. É o anúncio da Petrobras que fechou a semana passada, baixando o preço dos combustíveis nos postos já. Campistas presentes na abertura do Rock in Rio. A retomada do festival depois de dois anos é sucesso absoluto, hein? MP denuncia ex-diretores da Cana Brava. Eles compravam metanol para misturar no etanol. É, rapaz, o histórico dessa Cana Brava não é brincadeira, não, hein? É sonegação, negação, coisa que ali é tensa. Feira de oportunidades, participação do Metro já confirmada. Capa da Folha da Manhã que está nas bancas ainda e nas casas dos assinantes já desde sábado. E nesta segunda-feira no portal folha1.com.br você confere com a gente aqui algumas manchetes também. Motorista de aplicativo executado em Campos, Davi Moção Meinhofer, de 23 anos, foi encontrado morto com um tiro na nuca na RJ194 Estrada de... Campos Gargaú. Mulher é assassinada a tiros dentro de casa na Baixada Campista. Ela foi baleada por homens encapuzados. Educação convoca 215 mediadores e cuidadores. Convocados deverão se apresentar na sede da secretaria a partir de segunda-feira. Espancado a pauladas no centro homem é socorrido em estado grave, os bombeiros o encontraram no cruzamento da rua dos Goitacazes e foram levados aí ao Ferreira Machado, ainda violência esse final de semana hein rapaz, três homens são presos com trilhos de trem furtados, PMs fizeram uma abordagem a caminhão em dores de Macabu após a denúncia, é, não fica impune, né? Vai, vai complicar para a vida do, do, desse pessoal aí. Cirurgia pioneira de coluna em unidade pública realizada no hospital Ferreira Machado. O procedimento foi realizado também pelo neurocirurgião Arthur Borges, que é o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Que bom, né? Campos avançando aí na saúde. Campos terá projeto para alfabetizar crianças internadas no Ferreira Machado esse projeto é muito bacana também que é o, o Educação na Saúde será uma parceria entre a Seduct e o hospital, muito bom novo trecho da ciclovia Patesco com a RJ 216 finalmente foi concluído e a entrega de emergência do novo HGG está marcado para essa terça-feira a véspera do feriado na quarta né? unidade passa a contar com 20 leitos tá na, na capa do Jornal Folha da Manhã e está também no Jornal Folha da Manhã deste fim de semana. Bom, são 7 horas e 39 minutos e o programa de hoje tem o prazer de receber aqui o renomado e muito querido professor, eu confesso que eu não o conhecia pessoalmente mas aqui em poucos instantes aqui já, eu já percebi porquê né, é, é, toda, todo o carinho e todo o respeito que se tem aí pelo professor Edson Andrade, a simpatia de pessoa. Né, cada pessoa é boa, como precisa de muito tempo para perceber, né, Beto? Professor e doutor Edson Andrade, psicólogo, mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e coordenador da pós em Gestão de Pessoas do ISISA. Que prazer recebê-lo aqui no programa. Espero que também o senhor né, tenha. A, a, sinta o mesmo, pois a, a gente faz aqui com carinho para receber os amigos e as pessoas né, de bem. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom é. dia para o senhor. Muito bom
1: dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Folha. É um privilégio estar aqui, privilégio, fico muito grato e percebo a relevância de vocês como comunicadores nesses tempos tão difíceis, né? Então, é um privilégio, eu quero tentar ser parte da resposta para, para os ouvintes, para você, eu acho que esse tema do Setembro Amarelo é um tema importantíssimo para a saúde mental e para a felicidade das pessoas, né?
0: Alegria. <risos> e, e sabe, a alegria é toda nossa, e, e não, a, a gente fez questão assim, é, é um tema tão delicado, mas tão importante, que eu conversava com o senhor antes aqui, e a gente falava, é, é meio que um código de honra entre todos nós, comunicadores, jornalistas, de que não divulgar o suicídio. Mas hoje, 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 é um dia específico em que o que a gente vai divulgar aqui de números e essa coisa que a gente vai comentar isso tudo é com um único propósito de diminuir é claro, é evidente que a gente quer que acabe né, com isso, mas sobretudo a expectativa de diminuir de, de levar até as pessoas uma, uma ferramenta um, um caminho, uma forma de é, ela mesmo com o auxílio dos parentes aqueles que estão mais próximos né tentar socorrer aquela pessoa, que pode ser qualquer um de nós aqui, o, o, o cérebro é uma coisa fantástica, se você põe na cabeça que vai dar certo, ninguém tira, agora, se você põe que vai dar errado, ninguém tira também, e é por isso que nós convidamos um, um professor, doutor, em psicologia, para que nos oriente com esses dados. Setembro Amarelo, é um, é um mês dedicado como tantos outros coloridos também, mas são, é, é bom esclarecer se a pessoa já não pe pegou esse, esse feeling aí, que o mês não acaba depois de setembro, a ah, o mês acaba em setembro, mas a, a campanha não acaba em setembro, setembro é para dar um choque maior, porém, durante todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, é importante que se alerte para isso, principalmente se a gente fizer o, 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 o dever de casa, já a coisa vai estar andando. E aí eu quero perguntar ao senhor: como lidar com a prevenção ao suicídio? Nós temos números aqui, e só para que se tenha uma ideia, o número de mortes por suicídio no Brasil tem aumentado muito. É, essa, esses dados agora que eu consigo observar aqui chegam a 112 mil e não é pouco gente estou falando de 112 mil casos de suicídio no ano de 2021 no país você pegar aqui algumas cidades aqui pode até juntá-las que dá a população de duas, três cidades aqui da região professor como é que ia lidar com isso Cláudio, é,
1: é, primeiro, poxa, vou, vou, vou começar falando da, do próprio mês de conscientização. Essa é a sua palavra é muito, muito própria, porque a pergunta é: mas, mas então vamos nos preocupar somente no mês de setembro? Não, não. Perfeita aquela, essa sua colocação. A ideia do setembro amarelo é um momento em que nós enquanto população nós enquanto profissionais de saúde e e aí eu preciso dizer de várias áreas os profissionais de educação os profissionais da comunicação e você que nos escuta pai, mãe filho eu acho que a ideia é um momento de parada, Cláudio, para que nós todos entendamos que este é um problema de saúde pública. Veja os números que você traz. Ah, e alguém poderia dizer, mas, ah, bom, é que houve a pandemia, então isso foi complexificado. Mas 112 mil pessoas é algo para que todos nós paremos e possamos, pudéssemos refletir da seguinte maneira. Será que algo poderia ter sido feito, Cláudio? Será que eu, como professor desse... Deve ter muitos jovens. Será que eu, como pai ou mãe dessa pessoa que se foi que fez essa escolha tão difícil? Será que eu, como colega de escola desse, desse meu parceiro, desse meu amigo, que eu acabei sabendo a notícia? Então, eu acho que pensar no Setembro Amarelo, assim como outros meses em que se vai pensar no, no câncer de próstata, no câncer, na questão das mulheres, eu acho que pensar no Setembro Amarelo é fundamental para que nós possamos refletir o quanto que esse problema está perto de nós. Mas Edson, a minha família é tranquila, lá todo mundo é feliz. Eu acho que a verdade, Cláudia, é que estamos tomando esses números, revelam, e a própria, a própria introdução desse ano de, re, de preocupação, precisa nos chamar a atenção que nenhum de nós, Cláudio, nenhuma das nossas famílias, por mais saúde mental que tenhamos, deveríamos minimizar o risco que um movimento de entristecimento, que pode gerar, sim, um processo depressivo, e pode levar alguns de nós Acho bacana nos colocar assim na primeira, nessa primeira pessoa do plural, para percebermos, Claudio, que isso não está longe de nós. Não é só na casa do meu vizinho que é disfuncional, ou numa população mais humilde ou vulnerabilizada. Não é isso. Essa é uma questão de saúde pública que nos afeta
0: a todos. É, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, e assim, é, como, como eu falei mais cedo, a gente não divulga. É meio que um código de honra, meio não, é um código de honra nosso não divulgar. E as pessoas hoje falam assim, mas, Cláudio, você falou lá que tem 112 mil vocês nunca falaram, mas é para não falar mesmo. Nos casos recorrentes, nos casos do dia a dia, a gente não divulga. Não, a, 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 o fator... É, suicídio o, o motivo do suicídio não é divulgado você pode perceber em toda a grande imprensa então não onde sai porque hoje em dia o pessoal acredita que a Terra é tem gente que acha que a Terra é quadrada então assim meio que tentando não falar para esse pessoal porque para não é perder tempo mas assim é, falando para aqueles que podem achar que isso não existe ou duvidar dessa questão de números isso não é Pesquisas, isso aqui é estatística real, dados, inclusive, que você pode acessar aí no boletim epidemiológico, é uma epidemia, é uma epidemia, que é, de, é, é, um, é um, um, na proporção, claro, menor do que a pandemia, que aí é, é pan já é mundial, então, você tem uma ideia, professor, é, não existe uma receita de bolo, Pra gente prevenir isso, tanto na gente quanto nos filhos da gente. Existe, cada caso é um caso, cada situação. Qual, o que, que o senhor diria para um pai, para um irmão, para um vizinho, para um ser humano que está acompanhando a gente agora? Olha, tem umas dicas aqui, maneiras, top, para você não, não cair, não deixar cair a peteca? E nem. Porque, olha só, nós temos vários fatores, né? eu tenho um caso na família... minha irmã nova... perdeu um marido novo... com 50 anos... eu tenho 51... Meu, meu, foi meu... meu amiguinho de, de, de rua... de brincadeira... de infância... É, ou seja... eu perdi um irmão... um cunhado... mas como a gente está mais distante... talvez... A, a dor da saudade seja menor... mas a hora que lembra então você imagina para ela que... estava né, o dia inteiro ali... perdeu o companheiro... o marido... Isso, é, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação que nós ficamos foi sobre depressão, que mata tanto quanto qualquer outra doença dessa brava. Então, eu não sei se existe uma receita de bolo para cada caso desse. Porque tem gente que perde o emprego pronto. E é normal. Né? É,
1: eu, essa, essa, essa sua palavra, eu acho que é importante para os ouvintes. Existe receita de bolo? eu como profissional de saúde não quero entristecê-los não existe receita de bolo por quê? calma então temos solução Edson? não calma calma eu adoro em Campos eu morei, eu sou paulista né de porta a porteira lá da região de Ribeirão Preto aí morei em São Paulo morei no Rio e eu estou há 20 anos em Campos, né? E Campos agora é a nossa cidade, a cidade onde meus filhos nasceram, onde minha esposa... Eu acho que Campos foi, para nós, muito especial, né? E lá em casa nós somos dois psicólogos, né? Então você vê que a coisa é maior. Ah, a esposa diferente. do senhor é psicóloga eu também, ó, ah, legal. a professora Érica Andrade, a professora Luiz Vicenza também. Ah, legal. É. Eu brinco que ela é melhor
0: que eu. Sabe? Ah, sim, claro, é com certeza. Eu, nem a conheço, mas... Que eu, <risos> olha, <risos> e, nós, e que né? bom por isso, né? <risos> é, olha, isso é bacana.
1: E nós... E ainda nós temos dois filhos adolescentes, né? Então a gente está tá atento a isso. Mas eu diria assim, eu gosto de uma expressão que só tem em campos. Pelo menos eu não encontrei em outros lugares que eu morei calma um cadinho calma um cadinho
0: acho que nem Minas tem calma que um que cadinho ela.
1: e acho que carinhosamente acho que quando as pessoas falam isso né Mas, espere um pouco mais vamos fazer uma análise calma um pouco, né não tem receita então o que vamos fazer? não, não, eu acho que não tem receita porque nós somos pessoas individuais, nós somos cada um de nós é único e essa é a coisa linda do ser humano. Ué, então como vamos fazer? Eu acho que a questão é assim, é buscarmos a receita para cada um de nós, Cláudio. E aí eu acho que sim, temos algumas dicas que você que me escuta seja pensando, seja trabalhador, seja jovem, seja estudante. Acho que cada um de nós pode... Eu, eu acho a palavra-chave, Cláudio, é autoconhecimento. Então, a psicologia, né, nós completamos na, nesses últimos dias, no dia 27 de agosto, né, 60 anos de psicologia no Brasil. Olha que bacana, né? A psicologia já tem uma história em outros países, mas nós temos 60 anos. né E, e, e pensar, eu acho que a psicologia tem nos ensinado a essa peculiaridade de cada um de nós quando, quando eu me conheço mais, quando eu cada um de nós se percebe mais, Cláudio você que me escuta nós temos maiores condições de entender aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós mas por outro lado, se eu tento esconder das outras pessoas ou de mim mesmo, Cláudio, é, a, a, os meus momentos de entristecimento, os meus momentos de raiva, os meus momentos em que eu não estou bem, o resultado não é bom. Se eu, se eu e cada um de nós nos, se nós nos percebemos com maior clareza, nós temos, Cláudio, maiores condições de lidar com as nossas dores. É, a psicologia, nesses anos todos, né, com muitos autores, nos ensinou coisas muito bonitas. E, e eu gosto de pensar num autor, ele é um filósofo, o Kierkegaard. Depois você entra lá no Google, cada um de vocês, o que que foi um filósofo? É, do século XVIII e o Kierkegaard ele 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 está escrevendo em Copenhague assim né Mil, no, nos anos de 1850 e o que que fala localiza essa é, esse, essa essa situação de que a vida não é simples de ser vivida é, hoje vou fazer a ponte do Kierkegaard com o, o mundo atual Parece que às vezes... Cláudia, Nós somos... É, impulsionados a... Você tem que ser feliz... Né? Eu, a gente vê as fotos do Instagram... E as pessoas no Instagram estão muito felizes... E no Facebook... Só que a verdade é que ninguém de nós é completamente feliz o tempo todo... Cada um de nós... Em alguns momentos pelas situações tão adversas que a vida nos traz não será alvo de um dia não estarmos tão bem um dia termos enfrentado talvez situações que esperávamos de um jeito e não aconteceu do jeito que esperávamos e isso acontece com todos nós agora, lembrando do que o que, que nos, nos alerta que assim Toda escolha envolve angústia. Então, se você está precisando tomar decisões especiais na sua vida, se às vezes cada um de nós é, 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 precisamos escolher, e isso pode nos causar uma angústia, pode nos causar um mal-estar. Agora, a grande questão é como lidamos com esse mal-estar? Então, e aí eu vou pegar um outro autor também... eu quero pegar um outro filósofo... na psicologia... há várias abordagens... Né? mas eu gosto de pensar no existencialismo... que nos chama... né tem uma frase do Sartre... que eu gostaria que você soubesse... você que está me escutando... e o Cláudio vai me ajudar... Claudio, eu vou falar a frase... e vou pedir que você repita... porque eu acho que isso é uma uma das chaves olha que bacana o que, que o Jean Paul Sartre fala e aí ele fala num outro contexto no contexto da, do pós-guerra né? da França o Sartre fala assim não importa o que fazem ou fizeram com você o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram com você e você que me escuta eu queria que você recebesse como uma pequena contribuição da psicologia. Cláudio, posso pedir para você repetir? Não
0: me importa... Eu, eu falo, eu é, repete, por favor.
1: E aí eu vou colocar na primeira pessoa.
0: Não importa... Não importa... O que fazem... O que fazem... Ou fizeram... Ou fizeram... Comigo... Comigo... O que importa... O que importa... É o que eu vou fazer... É o que eu vou fazer... Com o que fizeram... Com o que fizeram... Eu acho que há uma chave aqui, Cláudio. Há Legal. uma chave
1: aqui, ouvinte, querido. Ninguém está. Acho que esses autores do pós-guerra, como o Sarta, eles não estão falando de jogo do contente, não. Ó, oh, tá ruim e tô feliz. Não é isso. Eles estão nos falando de que a grande questão não tem a ver só com o que acontece conosco. Porque. As coisas complicadas, as decepções, as marcas vão vir. E vão vir, meu ouvinte, para você que é jovem, vão vir para você que é idoso, vão vir para você que é pai, que é mãe. Agora, o que nós podemos fazer? É, talvez não conseguimos controlar, Cláudio, aquilo que vem de fora. A pandemia tirou vidas, tirou o emprego tirou tantas situações de tanta gente isso às vezes não há como controlar mas há uma coisa que cada um de nós pode controlar é como nós reagimos aquilo que não é legal eu acho que essa é uma dica inicial se você diante dessa dor diante dessa falta paralisar-se talvez tenhamos dois problemas você vai ter o acontecimento que te tirou alegria e uma paralisação se você entrar num processo depressivo você pode ter então o convite é que olhemos diante das situações e entendemos, olha... Isso me pegou... Isso me entristeceu... Então preciso procurar ajuda... Oh, isso está maior do que eu... Eu não estou suportando... E aí o convite é... Como podemos... Encontrar as nossas respostas... Cláudia? Que para cada um será diferente... Para alguns poderá ser... Pela espiritualidade... E aí não estamos falando em religião A ou B... Mas nessa perspectiva de que muitos têm, e é um dado bacana, né? Sabe que hoje as pesquisas estão dizendo que hoje a espiritualidade é, precisa ser reconhecida pela saúde mental. Porque às vezes aquela fé dessa mãe que está vendo uma situação difícil pode fazer com que ela se fortaleça. Se não for, e há outras maneiras. A terapia, a terapia é importante, Cláudio. Houve um tempo, há muito tempo, há muitos anos, tinha-se a marca, né? Quem faz terapia, terapia para maluco, tera Hoje não! Terapia pode ser... E hoje a, a terapia está mais acessível, Cláudio, sabe? As facu Ah, mas Edson, posso estar agora desempregado. Mas as faculdades têm serviços é, com, com valores muito sociais, né? Existem saídas, e a pergunta é, será que cada um de nós, diante desse problema, Cláudio, não pode buscar uma saída? Faz sentido o que eu estou
0: dizendo? Faz. Absoluto, fantástico, fantástico. Acho que só essa palavra aí já tocou, com certeza, no coração de muita gente. Impressionante as palavras do senhor e, e é isso mesmo. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram. E não pensa você que esse mundo cor de rosa, com, da cor que você quiser, é, é, existe aí para esse pessoal de. de eu estava vendo uma reportagem de rede social, né? Os, os digitais influencers, né? Principalmente as meninas, as mulheres. Hoje existe um padrão de beleza esquisitão, né? esquisitão. Que a mulher é, é a mulher, o homem também. O homem hoje é muito muito mais do que antes, mas a mulher é sempre mais cuidadosa, sempre mais é, caprichosa com sua beleza, né? Mas os os padrões hoje requisitados pela por que pela sociedade? Eu não sei por quem, porque o negócio é estranho, né? porque a mulher tem que estar tá com o abdômen trincado, tem que ter a bunda grande, tem que ter os seios. Grandes. Mas quem colocou isso aonde que tem que ser assim? Né? E, e, e aquilo... Tem gente aí que come não sei quantas dúzias de ovos por dia, gente famosa e que divulga aquilo. E que, eu, eu, sinceramente, eu fico pensando, é, e o dia que Envelhecer. Como é que vai ser? Porque a gente envelhece. Cláudio, é importantíssimo que você
1: está trazendo, porque eu acho que dentro do Setembro Amarelo, talvez a gente precise fazer olhar, vários olhares. Né? Eu acho que o Setembro Amarelo nos chama a atenção no movimento pós-pandemia. Então, na verdade, nós é, vivemos todos um momento que os autores vão falar que tem um autor chamado Michel Mafezoli ele fala que nenhum de nós estava preparado, Cláudio, você que nos escuta, para o que vivemos na pandemia. O isolamento social, as mortes de pessoas próximas. Ah, Edson, mas a pandemia acabou. <risos> mas as consequências ainda vão ser vividas por algum tempo. Então, e eu acho que podíamos jogar a luz para esse grupo mas eu acho que precisaríamos jogar a luz você falou das mulheres e eu penso dos jovens eu acho que há uma verdadeira uma tirania da beleza há, um, há um, um, uma obrigatoriedade do ser parecido com um modelo que eu não sei se nenhum de nós consegue dar conta, Cláudio. Porque, e, e claro, precisamos buscar estarmos mais bonitinhos, estarmos mais é, gostando de nós mesmos. Né? Mas a questão é, gostar de nós mesmos, será que tem a ver, Cláudio, com ser igual àquela influencer ou àquela pessoa da televisão ou da mídia Será que é isso? Será que ser, gostar de nós mesmos não tem a ver com também eu encontrar como é que eu, com os meus cabelos crespos eu posso estar tá mais feliz? Como é que eu posso, com o meu biotipo, estar... Não, não, claro, se eu estou muito gordinho eu posso dar uma minimizada, eu posso tentar fazer uma academia, mas, mas a pergunta é... Há... Há uma tirania de, de um padrão que começa, às vezes, a tirar a alegria das pessoas serem quem são. E aí isso me preocupa. Porque eu posso nunca chegar, Cláudio, naquele padrão, naquele biotipo que eu vejo no Instagram. E, não, e, e isso não significa ser feliz. Porque eu acho que essa, esse bem consigo mesmo tem a ver com mais questões só, principalmente do que o biotipo tem a ver com como a minha vida tá bacana, como é que as coisas que eu faço, as pessoas com que eu me relaciono eu gosto de falar, se me permitir tem uma é, houve um tempo há muitos anos atrás eu já fiz psicologia já, já madurão os meus alunos sabem dessa história, mas eu vou falar aqui rápido. Por favor, você, me ouvinte, não se assuste, fique calmo. Eu já fiz terapia, Cláudio, está tudo bem. <risos> mas vou fazer uma revelação. Eu, antes de ser psicólogo, Cláudio, a minha primeira formação foi numa área muito técnica. Eu fui engenheiro mecânico. Acredite
0: se quiser calma, calma
1: ouvinte, não desligue, não. <risos>
0: rapaz, engenharia mecânica, mas psicologia. Rapaz, olha,
1: rapaz, eu, eu acho que isso tem a ver um pouco com o tema que estamos falando. Sim. Eu venho de uma família de origem humilde do interior de São Paulo, uma mãe viúva, que lutou a vida inteira, Cláudio. Ela já não está mais conosco. E a, e a dona Clarice, ela lutou muito para oferecer para os dois filhos o que lá no interior de São Paulo, na nossa região lá de Ribeirão Preto, era o melhor para os filhos. Nós não tínhamos recurso, não tínhamos fazenda, não tínhamos. ela era uma funcionária pública, diretora de escola, e a gente aprendeu e ela nos ensinou. Olha, a única coisa que eu posso deixar para vocês é um diploma. E, e, e hoje eu entendo né, o quanto que ela lutou, porque foi esse diploma que nos deu a condição para construirmos as outras coisas. Só que eu brinco que tinha um sonho dela, dessa mãe, que eu tenho clareza, Cláudio, que me amava, e nos amava. Ela queria ter um filho médico e o outro engenheiro. Escute isso, pai e mãe. E ela lutou in... de uma maneira impressionante, Cláudia. Eu nem sei como ela pagou aquelas nossas escolas. E aconteceu. O meu irmão é médico, deve estar nos ouvindo lá no Rio agora doutor Paulo Andrade, tem uma clínica 40 anos de medicina. Ele deu, ele deu certo no sonho da nossa mãe. Só que o um filho mais novo, que era o sonho, era ser um engenheiro. Ele gostava de gente, gostava de falar. E eu tentei entrar no sonho que era da minha mãe. Cláudio, terminei uma faculdade em 85 em São Paulo. Faculdade num bom nível, né? Como a nossa aqui o trabalho, que é o Senza, lá em São Paulo, universidade, faculdade, instituto, instituto é, de engenharia Mauá, uma faculdade similar ao nosso, privada, muito boa, mas não era lá. E Eu levei alguns anos tentando ser o engenheiro que a minha família me orientou para ser. Eles não me obrigaram mas eu embarquei num sonho que não era meu, Cláudio. E fui lá na época do Plano Collor, os mais maduros vão saber Sim. o que foi eu, o que eu tô falando, em que as empresas quebraram, e eu lá numa empresa, que eu aí montei uma empresa, não deu certo lá em São Paulo, eu falei, cara, não é, não é lá. E aí eu fui resgatar um sonho. Eu me lembro que na engenharia, eu estudava numa faculdade que era muito próxima a uma outra, a faculdade metodista. E a minha alegria, imagina, Cláudia, era sair das aulas de resistência dos materiais, transmissão de calor, e o pessoal da engenharia gosta disso, que é uma área linda, mas para mim não era. A minha alegria era ir à noite, lá na metodista, e eu assistir aquelas aulas de psicologia do desenvolvimento, antropologia como ouvinte... mas escute isso... jovem que está me ouvindo... eu no meio da faculdade... de um curso que eu não estava feliz... vendo a minha alegria... num outro curso... mas eu não tive coragem... Cláudio, de dizer para os meus pais... eu não estou feliz aqui... e eu fui para um lugar... que não era... e quando a gente não está num lugar... quando a gente não faz algo que gosta a vida fica muito ruim. Eu tive a chance, depois, já de madurão, perto dos 30, e eu quero te estimular, você, que, olha, fui por um caminho que não, não foi o legal, já estou trintão, ó, aqui tem um trintão que virou a história, ah, mas eu não pude estudar, e já estou com 20 e tantos, calma, tenta começar de novo. E essa minha família, esse meu irmão que está nos ouvindo lá, que amava, amava a, a nossa mãe, já estava velhinha, ele vira e fala para mim, me estimula. Ó, oh, você quer ir para o seu sonho? Vamos lá que eu vou te ajudar. E aí eu voltei para a faculdade, fui para o Rio de Janeiro, fiz psicologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E hoje fazem 20 anos, 25 anos que eu sou professor de psicologia, e eu olho para trás e, e eu agradeço, agradeço às pessoas queridas, agradeço a Deus, porque eu tive chance de tentar buscar. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque quando muito do lugar de entristecimento das pessoas, que eu vejo no consultório, Cláudio, tem a ver com pessoas que às vezes não não se encontraram ou tiveram a vida as circunstâncias a levaram para lugares que elas não se encontram bem e o convite que a psicologia também nos faz é será que não é possível um recomeço gradativo demorou muitos anos para mim reconstruir uma outra história foi muito difícil mas, mas a gente sempre encontra pessoas que podem nos apoiar. E eu encontrei pessoas até dentro da minha família e fora dela. Eu penso, e eu falo para você, nosso ouvinte, a imagem que eu tenho... E, o, se eu pensar, Cláudio, lá no tempo que eu estava com aquela minha firminha falida, lá em São Paulo olhando para minha vida como uma, uma meleca. Que lugar é esse que eu tô? Eu acho que eu só não tomei uma decisão de, por, por exemplo, de uma ideação suicida, esse é o nome que a gente dá, porque houveram pessoas do meu lado que perceberam, pô, Edson, será que não é, não há outro caminho? E por ter percebido, Cláudio, e por ter a vontade não pô eu quero eu quero estar tá num lugar eu quero fazer algo que o que possa ser produtivo essas pessoas me ajudaram e eu falo para você que me escuta hoje procure ajuda se se tá difícil e fica difícil para todo mundo Claudio, em algum momento eu quero te estimular não <risos> Eu, eu tenho muito respeito, né, pelo Instagram, pelo Facebook e tal, mas cuidado, cuidado! Aquelas fotos das pessoas que estão ali, Claudio, eu que sou psicólogo, eu escuto os bastidores né, e aí eu vejo alguém me conta, olha, eles estavam brigando, um com ódio do outro e Postaram aquela foto linda naquele lugar maravilhoso e que mostra para quem vê uma felicidade que não era a verdadeira deles. Então tome cuidado com o que você vê, meu querido, na, nas redes sociais. Porque às vezes aquela felicidade pode não ser real.
0: Ah, impressionante sua história, fantástica. Já valeu a semana, quanto mais o programa. Não tem a dúvida, né? Um exemplo bacana é isso mesmo. A gente, às vezes a gente vive o sonho dos outros e anula o da gente. E olha que eu tenho clareza e... do amor da minha mãe. Sim, da sua Mas eu não queria mal mas... nenhum para fazer. A única e... coisa que ela não queria era o seu mal.
1: Mas às vezes esse amor não obrigatoriamente permite que... Eu o melhor pro outro, é, olha é, só, é. então, até isso, amar demais, é. pode.
0: Não. Dá uma travada, né, é. olha, vou te falar que já valeu muito a pena, eu acho que é por aí o caminho é esse, quero continuar conversando com você, professor e doutor Edson, que pediu para não chamar de senhor. Por favor, <risos> eu tenho 60,
1: mas... Aqui, Mas o senhor é parmeirense
0: ou é corintiano? Eu sou você é Flamengo! <risos> oh, <não>. oh, agora! <risos> eu não quis falar porque eu falei, deve ser flamenguista. Ah, meu pai. Mas olha, é, a realidade a gente tem que fazer isso mesmo, é brincar. E você sabe que eu estava vendo o senhor está contando essa história do, 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 do Insta, do Face. É, eu estava vendo uma reportagem porque assim a gente, a gente busca o, o além do trivial, o que está ali na capa é uma coisa, mas o que está por trás então essa coisa da gente achar que é metida radialista, jornalista a gente vai fundo, né vai a fundo aí. e eu paro para ler muitas das vezes, eu leio tudo notícia de fofoca de TV política esporte, eu leio qualquer encrenca que me der, eu estou lendo eu adoro, eu adoro ler, eu gosto de ler enfim, eu estava lendo sobre uma digital influencer inglesa, que estava participando, ela começou a contar a história dela num programa de televisão, aquele Bear Grylls, ele é, Bear Grylls é um apresentador do Discovery, sim, sim. e eu sei se o senhor conhece, já viu, ele faz uma, uma, umas trilhas de aventura, o cara é muito bom, e ele tinha num desses dias, estava conversa é, conversando com a Uh, nesse programa ele leva um artista qualquer outro dia ele levou aquele Vin Diesel outro dia ele levou da... e nesse dia ele levou essa nesse programa ele levou essa digital influencer inglesa e ela estava falando que ela entrou em depressão passou a usar drogas passou Tudo que já estava chegando a vias de fato no suicídio e aí alguém deu um toque nela e falou não, a vida não é isso porque ela tirava em média de 150 a 200 fotos... para conseguir postar uma... editada pelo Photoshop... Olha você isso. tira 200 fotos... edita no Photoshop... aí você coloca lá... então... aquela pessoa não é ela... aí uma pessoa falou... minha filha... das outras 199 que você não escolheu... todas estão lindas... qual é o seu problema... então aquilo abriu a mente dela ela parou com aquilo, começou a se cuidar, deixou droga, deixou tudo, e começou a se cuidar, e nesse programa, dessa e eu fui ler sobre a menina, de fato, ela é jovem, acho que 20 e poucos anos, então assim, é, essa fumaça de cortina que é dessas redes sociais hoje, para muita gente é muito legal, postar ali, que é beleza, que é bonito, que é isso, que é aquilo, mas às vezes, na realidade, e na boa parte, grande parte da realidade, não é nada daquilo, Teve um caso agora também de um... de um menino também... muito pobre, muito humilde... luva de pedreiro, né... que levou um tombo lá do empresário e tal... aquele negócio todo... o menino está dando a volta por cima... mas o, aquilo que o senhor falou... o Falcão, jogador de fut, futsal... é que deu uma ajuda a ele... então assim... alguém... a vida sempre encontra um caminho... eu acredito nisso... se não encontrou... É porque não chegou a ela está procurando. Então assim, é, mas alguém precisa ajudar. Agora basta você deixar que alguém te ajude.
1: Olha, aí eu acho que você traz como algo que
0: me parece importante para os ouvintes
1: nessa nossa temática, né? Interessante. É, tem um, a gente na psicologia, né, é, acaba lendo muito e lembrando de um outro filósofo. É, Sêneca fala uma coisa muito bacana. Ele fala, está ele falando de barcos à vela. Então, você que está nos ouvindo, pensa num barco à vela e o Sêneca fala assim, nenhum vento ajuda ao barco que não sabe onde quer ir. Então, pensa um pouquinho. Então, se eu estou com um barquinho à vela, né? eu quero ir eventualmente para o norte e o vento vem pro, do leste o que vai, vai precisar acontecer? eu vou ter que virar a vela, Cláudio para a partir do vento que vem eu tentar chegar onde eu quero chegar mas eu preciso saber onde eu quero chegar então eu acho que quando você fala nesse lugar da ajuda né? é eu não sei se alguém consegue ser ajudado se não se permitir a ser ajudado e eu acho que você que me escuta jovem adulto, idoso eu, eu penso refletir uma das coisas bacanas que o setembro amarelo me chama e te chama é avalie-se compreenda-se e peça ajuda. Não fique só. Me parece que... E é, é, existem estatísticas, né? Eu, eu tenho um, um grande amigo aqui na cidade que nós trabalhamos juntos, se me permitir, eu vou falar o nome dele, doutor Cláudio Teixeira, que é um dos psiquiatras mais queridos. Eu tenho outros amigos psiquiatras, né? Mas vou citar o Cláudio porque... Essa reflexão sobre suicídio é muito própria. Ele trabalha na área de saúde, muito ligada a essa área. E o Cláudio, muitas vezes, esteve conosco lá no Isicenza, na nossa pós-graduação, e ele nos ensinou, né, muitas vezes, que é, é estatístico, Cláudio. E a maior parte... <coughs> daqueles que tiveram as tentativas de suicídio e o Cláudio era alguém que falava que trabalhava especificamente nessa área junto com outros parceiros acho que lá no Hospital Feira Machado ele nos dizia de que conversando com aquelas pessoas posteriormente a, a palavra, muitos de vocês sabem disso mas cabe falar aqui né eu aprendi uma coisa bacana na vida Cláudio Nada é óbvio. Então, é óbvio que as pessoas saibam, sabem tal coisa. Cuidado, não fique no, no óbvio. Fale, porque às vezes pode saber ter alguém que não sabe. Então, uma das coisas que aprendemos com o doutor Cláudio foi que nos relatos das pessoas que tiveram, fizeram a tentativa de suicídio e sobreviveram, a palavra clássica é... Elas não queriam morrer. Elas não queriam tirar a vida. Elas queriam... O quê? Elas queriam eliminar um sofrimento. Que para elas... Naquele momento... Pelas circunstâncias que elas estavam, Cláudio... Parecia impossível de resolver. Então... Muitas palavras daqueles... Que, e aí depois, porque às vezes ficam as sequelas. As tentativas às vezes são muito complicadas. Então, muito arrependimento vinha, porque é, elas, se deem, elas percebiam né, olha, que poderiam, poderiam ter outras saídas para aquelas questões dificílimas, às vezes, que as pessoas vivem. E eu acho que... E aqui eu quero lembrar, né? Eu, eu brinco, Cláudio, que assim... Eu tenho uma alegria de ser psicólogo, né? Eu atendo no um consultório, junto... Eu e a, 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 profe, a, a professora Érica, né? Nós somos psicólogos, mas... Eu acho que uma das identidades bacanas que nós temos... Nós dois somos professores. A gente gosta muito de ser professor, né? E eu falo muito isso para os meus alunos. E eu estou lembrando de um, de um autor. Se me permite Sim. partilhar? Quero Sim, por favor. você que está nos ouvindo. Falei de alguns, né? Falei do Kierkegaard, falei do Sartre. Eu quero te trazer um. Tem um autor que eu acho que é fundamental para... Muitos conhecem, mas para esse essa reflexão do setembro amarelo eu quero falar de Victor Frankl e eu quero sugerir que você saia dessa entrevista você que gosta de pesquisar entra no google Victor, se escreve como se fala e Frankl, eu acho que é, é, a pronúncia é F F de faca, R de rato A de antônio N de navio K de bom e ele Frankl. Esse autor, Cláudio, nós precisamos conhecer. Victor Frankl foi um psiquiatra que viveu na época da guerra. Ele era um psiquiatra judeu e ele, como já era famoso né, na, na Áustria, onde ele trabalhava, e antes do Holocausto, né, antes do nazismo invadir a Europa, e ele, como judeu, ele já trabalhava buscando é, a, o, o sentido da vida. A reflexão do Victor Frankl já era uma reflexão de buscar o sentido da vida. Eu vou falar muito rapidamente, mas vai ser bacana. O que aconteceu? Com o, com o nazismo, ele e a sua família, por serem judeus, foram todos levados, Cláudio, para o campo de concentração. E o, o Vitor passou por muitos campos, e talvez aquele que é um dos mais terríveis, que é o campo de Auschwitz. E o Vitor sobreviveu aos horrores do campo de concentração, e veja que interessante, é esse tempo no campo, ele que já estava refletindo sobre a busca de um sentido da vida, né? Ele, ele tem no campo de concentração, meu ouvinte querido, Cláudio, é, a, a, talvez a, ele põe em prática a, a teoria, aquilo que ele pensava. Porque ele viu, ele via companheiros morrerem. O horror do campo de concentração. E eu, muito resumidamente, eu quero te estimular meu ouvinte a procurar a história mas eu vou muito rapidamente falar aqui, eu vou dar um spoiler da, da história. Olha que bacana. Ele, ele percebe que, que havia muitos judeus que... Estamos falando de suicídio. E havia muitos judeus que, pelo horror que o nazismo representou, eles se suicidavam. E qual é a maneira que se suicidava no campo? Eles muitos judeus, Cláudio, eles se jogavam nas cercas eletrificadas. E ele percebia isso. E ele percebia, olha, olha que bacana, gente, que havia um grupo de judeus que, mesmo adoecidos, mesmo com aquela sofrimento atroz, eles estavam ali firmes. E o Vitor começa a, a informalmente a ferir por que, que aqui alguns judeus não iam para o fio? Né? Há um livro excelente que eu quero indicar para aqueles que querem. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse livro, Cláudio, é um best-seller mundial. Ele está traduzido em mais de 30 idiomas e só a leitura desse livro já tem na rede sociais. Se você entrar, você tem comunidades que relatam o quanto pessoas saíram da ideação suicida a partir da leitura do Em Busca de Sentido do Victor Frank. Vou voltar para a história. Ele olha, ele via aqueles companheiros que não, que não iam para o fio. E ele começou a perguntar fulano, por que que você não, não, não vai para o fio? Ele fala, não, Victor, eu tenho meu filho que escapou, foi para a Inglaterra e o meu sonho é encontrar o meu filho. Opa! Aí perguntava para o outro, e você, como, é que, como você está aguentando? Não, Vitor, eu estava eu escrevendo uma enciclopédia, naquele tempo, né, de geografia. E eu estava no meio e o meu sonho é completar. Então o Vitor começa a perceber que aqueles que têm um sentido para a sua vida têm, tinham uma maior condição. Tem uma frase do Nietzsche, hoje eu estou falando muitas frases, né? Nietzsche, Nietzsche é punk, Nietzsche é punk É como punk, diz, é punk. O meu, Eu tenho um professor querido lá no Existência, o professor Patrick. Professor Patrick, alguém que você poderia trazer para cá. O Patrick ele é deficiente visual e é doutor em psicologia. E é alguém que tem nos ensinado. E o Patrick fala assim, ó, tem situações que são punk. <risos> então, Exato. eu diria, lembrando, é, o, o Vitor descobre que... Ah, ele pega essa frase punk do, do... Vou falar essa frase do Nietzsche. Quem tem um porquê viver aguenta qualquer como. Escute isso, meu querido. Quem tem um Muito porquê mano. tem aguenta qualquer como. O que que repare? Essa frase não é do Victor Frankl, mas o, é do Nietzsche. Mas o Victor pega e coloca no seu livro para materializar o que ele vai construir. Ele constrói a logoterapia, que é uma das correntes da psicologia, né? a terapia do sentido da vida. Eu quero convidar você, meu ouvinte, talvez que pode estar ouvindo essa entrevista e pode estar pensando em, em, em coisas que não estão bem, como eu me via lá em São Paulo, na minha empresinha falida, num sonho que não era meu e achava que não tinha solução. É, eu acho que quando as pessoas queridas me sinalizavam, será que não é aqui, Edson? Será que não é? E, e se eu olhar para mim mesmo, o que pôde me fazer sair do lugar da dor e do sofrimento e de não entrar num lugar sem saída, foi resgatar... eu tinha uma coisa que eu gostava, pô, eu vibrava naquelas aulas de psicologia, mas, pô, eu tenho 30 anos, como é que não, não vai dar? Não, será que não dá? E aí algumas pessoas me estimularam, por que não tentar? E se eu olhar, eu acho que esse evento, Cláudio, tem 25 anos, né? Eu olho para trás, esses 25 anos em que foi possível achar um sentido, isso me faz estar aqui com você, com os ouvintes, podendo falar de uma dor que era incalculável e que talvez poderia mesmo me levar a um lugar de morte, de desistência da vida. E por algumas pessoas que acreditaram, que mostraram uma saída estou aqui hoje. Então, quero lembrar quando o Vitor Frank nos chama a, a essa perspectiva de qual é o sentido da sua vida, meu ouvinte? Mas, Edson, eu ainda não, não achei. Então, talvez seja a hora de procurar o que é que você gosta, quais, quais são as razões porque cada um de nós tem, Cláudio. Então razões aqueles que no caminho da espiritualidade não eu tenho um Deus que me criou e isso me move Opa eu tenho filhos que meus são jovens eu e isso me estimula eu tenho um sonho para tentar alcançar eu tenho um papel na minha família ah, nós vivemos essa semana um momento muito especial, eu e a minha esposa. Nós temos uma parte da família que mora em outra cidade, e, e infelizmente, assim, é uma parte da família que passa por vulnerabilidade social. Né? E, e nós estivemos lá, difícil, né? Porque é, a gente tenta ajudar, mas há limitações até na ajuda mas eh, nós voltávamos eu e a minha esposa dessa viagem e imaginando que o quanto nós temos os nossos filhos para cuidar mas a verdade é que nós temos um lugar dentro dessa família um pouco maior e nós estávamos lá, Claudio fazendo coisas simples que às vezes eu e a minha esposa nós fazemos coisas assim a gente já fizemos um trabalho humanitário é, no, no Haiti nós tivemos um pouquinho antes da pandemia é, por uma ONG e nós tivemos a chance desses dias de estarmos eu e Erika falávamos parece que o nosso trabalho humanitário estava muito mais pertinho de nós e o que nós podemos fazer ali com aqueles sobrinhos Fazendo coisas simples, ajudando a, a ensinar a, a escova ao dente, a comprar um pacotinho de escova de dente que, que por acaso, não, não, a situação não lhe permitiu. Eu quero virar para você que me escuta. E, e, e quais são os sentidos da vida que você tem? e não está percebendo, meu ouvinte porque cada um de nós tem, Cláudio, cada um de nós tem razões para estarmos vivos entendendo a vida como um presente mas Edson, você pode me falar assim Edson, você não sabe o que eu estou passando Edson eu, 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 eu aprendi uma frase esses dias muito bacanas não, dor não pode ser é, a gente não pode minimizar a dor de ninguém, Cláudio porque não há como medir a dor as pessoas sentem a, a, o sofrimento das pessoas eu vou pegar essa frase que eu ouvi de um psicólogo lá em Cabo Frio que eu fiquei, eu fiquei muito 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 espantado, uma frase simples não é de é, ele fala, foi tão especial que eu que eu que eu que eu escrevi. Eu falei, gente, isso aqui é uma preciosidade. Escute isso, meu ouvinte. Tá? Não existe um medidor de dor, alheia. Eu não posso minimizar o que o meu filho adolescente por estar sofrendo um bullying é dizer que e, e, isso não é nada porque na minha época eu vivi pior, não, não posso Cláudio, porque esse menino que pode ser meu filho tem uma sensibilidade diferente e aquela palavra que ele pode receber pode ser para ele destrutiva eu não ah, mas isso que fulano de tal está vivendo meu vizinho oh, oh, por que que ele está vou pegar essa frase não de dor alheia e me parece que uma das chaves do setembro amarelo Cláudio, para mim, para você para você que nos escuta é que a gente tem essa essa empatia com o sofrimento de quem pode estar próximo de nós... ou às vezes não tão próximo... e que tem uma razão de ser esse sofrimento... e que esse sofrimento... de alguma maneira... pode ser minimizado às vezes... por como eu e você... acessamos... por uma... por uma compreensão maior... eu estou vendo aquele meu colega de escola... mal... e ele está esquisito... e ele está se fechando... Eu posso talvez chegar lá e falar, pô cara, qual é? Conta aí. E pode ser que o pai dele não consiga, pode ser que a família dele, mas você lá na sua escola, no seu ambiente de trabalho, Claudio, pode ter a forma de acessar. Pode ser que você. Toma ajuda, né? Ó, eu vou falar algo. Pode ser que na, na sua igreja, não, é isso aí. Os cristãos, aqueles que creem, esse não tem esses problemas. Não é
0: verdade, Cláudio. Existem estatísticas. Padre com depressão? Estou falando de padre Estou lembrando Padres. do padre Marcelo Marcelo Rossi. Pa Padres, Mas pastores, tem pastores em tá? igreja. Tá?
1: Então a pergunta é acho que o convite do setembro amarelo é um convite para todos nós, onde quer que estejamos, né, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos trabalhos, na nossa vizinhança, né, vou fazer brincadeira, dentro das academias, ah, na academia tá todo mundo feliz. Não é verdade.
0: Não é. Há nada. É. Meu querido professor... Rapaz, olha... Nós fizemos aqui... Uma... Poxa
1: vida... Nós fizemos
0: uma hora... e Porra. Mas foi... Não... Maravilhoso... Eu só vou pedir licença ao senhor... Por favor... Assim, contra a minha vontade... Mas... Mediante a necessidade... De fazer um intervalo comercial... Vou ser bem rápido... Confesso... Vou adiantar aqui também... Para que a gente aproveite o tempo... Porque a gente quer continuar te ouvindo, não é nem entrevista, é uma aula. É uma, é uma aula, é um privilégio pra gente, uma honra pra gente. Mas a gente quer falar um pouco sobre. essa essa. essa a, a temática do programa hoje é isso mesmo. Era para ser o, o, o foco maior, essa prevenção ao suicídio, que eu acho que foi aqui uma injeção de ânimo na veia de qualquer um. Eu postei lá o link do Victor. Emil Frankel, Isso. é, é o, o Victor dele é com K, Isso. o Frankel é F R A N K L. Perfeito, tá lá já eu postei ali no, 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 no link da rede e muito bom o livro dele custa R$ reais só
1: e, e é uma lição de vida.
0: Imagina, imagina. Pequenininho fino. Ah, então é, vale a pena ler, vale a pena ler. Cê tá dando a dica aí, já tô adiantando aqui para comprar também. Então a gente fala um pouquinho só, porque não dá para falar sobre tudo, senão a gente fica até meio dia também, mas seria bom, claro. Mas nesses traumas aí pós-pandemia, a gente vai se livrando da pandemia, mesmo que ainda exista aí a doença, claro, mas não em índice pandêmico mais, mas a gente fala sobre o estrago que ela deixou. E tem muitas perguntas, porque aqui no programa tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões que é do, do Aloysio Abreu Barbosa jornalista, diretor do grupo e está aqui com a gente também nessa bancada Aliás, essa semana é a semana dele, ele vai estar tá aqui com a gente a partir de amanhã e, e lá tem, tem pergunta entrando agora, na hora do programa então você adianta aí a gente tentar responder o máximo aqui dessas perguntas tem várias perguntas aqui que eu vou passar tem gente que já estudou com o senhor tem gente aqui já deixando pergunta, falando de política, falando de tudo, tem de tudo que você imaginar. São 8 horas e 42 minutos. Então, em um minuto, professor, a gente volta, professor, Dr. Edson Andrade, psicólogo, mestre em psicologia social, doutor em Ciências da Saúde pela Fiocruz e coordenador da pós em Gestão de Pessoas, Luiz e Santos. Se você perdeu o programa pode acessar aí a nossa página no Face, no YouTube, ou pode também ouvir esse programa em podcast, logo mais, se tiver na academia, se tiver na, na, na corrida, onde tiver, você pode ouvir também em podcast. Temos o um imenso prazer de receber nesse programa hoje, o professor e doutor Edson Andrade, ele é psicólogo, é mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz, coordenador do, da pós em gestão de pessoas do ex e engenheiro mecânico meu filho, você não, não prezar o homem não, que se der um problema aí <risos> ele manja, então não fica achando que o cara é doutorado lá só de, 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 de terno e gravata não que já botou a mão na, na massa, <risos> tá vendo como é Mas você sabe o que eu estava pensando da sua mãezinha, interessante porque, como que é uma coisa né como que foi útil, como que foi importante ela te colocar nesse caminho da engenharia mecânica, que serviu muito para você entender que ali não é. Se você não vai, se você vai direto para psicologia, você ia ficar pensando, será que se eu não fosse engenheiro? Esse te... Porque a psicologia nem sempre foi a maravilha que é hoje. Você teve lá os espinhos do caminho que ela contou. Imagina, né? Como é para todo mundo? Então você imagina assim, se sua mãezinha não te coloca lá na na engenharia mecânica, você não iria ter tanta certeza de que o seu caminho era psicologia Tenho certeza. Dando uma medida de, 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 de psicólogo aqui, mas...
1: Essa, essa sua palavra,
0: ela é muito
1: oportuna. Muito oportuna. E eu partilho aqui... É, eu consegui, Cláudio, dar conta desse... É, desse imbróglio, uma palavra que eu aprendi, é, né, é, é. assim, muito tempo depois, e foi em terapia, foi em terapia, foi, preciso trazer aqui, foi pela minha espiritualidade, né, eu sou cristão, e, e, e muitas, e com pessoas queridas, eu acho que é a, a, as minhas saídas para o, o meu lugar de não lugar porque eu acho que se eu pensar no que a engenharia me, me onde eu fui com uma engenharia que não era era um não lugar era um não lugar profissional era um não lugar de reconhecimento era um não lugar e eu acho que o setembro amarelo lembra as pessoas de que às vezes nós estamos em em, em, em não lugares entre aspas né? mas um não lugar não precisa ser é, o final da linha. Um não lugar pode ser ressignificado. Acho que essa é uma palavra linda que a psicologia me ensinou. Eu e você, meu querido, que nos escuta, será que não é o momento de ressignificar um lugar que não está legal um, uma situação que não está legal e pode ser às vezes na família no casamento hum, no trabalho agora existe alternativas lembrando do Victor que nós falamos há sempre uma alternativa né? e eu gosto de um falado né gente Professor é difícil, né, Cláudio? Que aí a gente fica dando aula, quero lembrar os meus alunos. Tenho, eu tenho lido um outro autor atualmente, muito bacana, que eu estou lecionando, estou tendo o privilégio né, de estar de tá dando aula. O Isicenso é uma alegria para nós, né? A gente está lá há 15 anos. E eu estou dando uma disciplina agora sobre humanismo e eu estou lendo muito sobre. Carl Rogers. Esse é um outro autor que você poderia registrar. Carl Rogers ele é um humanista é, que está produzindo no meio do século passado mas num contexto diferente do Victor. Ele está nos Estados Unidos década de 40, 50 no New Deal americano num, olha que interessante num outro contexto e o Carl Rogers, ele lembra a nós que, <coughs> algo que eu quero lembrar a você, meu ouvinte, há sempre, o, o, o Rogers os humanistas, como o Meslow e outros autores, né? mas particularmente o Rogers, ele vai falar que cada um de nós, guarde isso, você que me escuta, tem uma tendência ao crescimento. Eu e você, segundo Rogers, nós temos uma tendência, ele chama de tendência auto-atualizante, né? de buscar uma melhor formatação de nós mesmos. Mas, Edson, eu não consigo ver. Edson, as circunstâncias me impedem. O, o trabalho do psicólogo, né? o trabalho do amigo, você que me escuta. Ah, Edson, mas... Em, então, precisa em terapia? Não. Às vezes eu posso ter uma conversa terapêutica, Cláudio, que pode ajudar essa pessoa. E o Rogers nos chama, olha que bacana, gente, que eu e você, nós podemos desbloquear alguém de um lugar de não saída por uma conversa por uma conversa que, 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 que propicie saídas, que pergunte. Às vezes que, às vezes, às vezes a gente não precisa falar nem muita coisa, Cláudia. Se eu estou perto de alguém e eu ofereço um, um ouvido, uma escuta qualificada, essa pessoa pode, por poder se sentir... O Rogers falava isso. Guarda isso, você que me escuta. Essa você vai gostar, Cláudio. Que quando eu estou perto de alguém e eu ofereço uma aceitação àquela pessoa, este fato de alguém se sentir aceito pode fazer com que essa pessoa se aceite também.
0: Perfeito deixa eu recorrer aqui agora ao grupo de WhatsApp, vamos são 8h57 eu vou pedir não, o senhor não, para só lá, para encurtar lá. o máximo que lá, que lá, o lá. caso o senhor consiga encurtar Por favor. o sábio que conhece foi aluno do senhor, pergunta lá ele eleva, eleva o nível aqui hein? querido Sávio sábio. bom dia prezado mestre qual a sua opinião no agravamento de doenças cardíacas depressão e suicídio tomando por conta a polarização política é, entre a pandemia e o panorama atual. Se eu falar o, é, o termo errado, se senhor me, me, me corrija aí, por favor. Qual Dazen... Dazen? Oh, Dazen. Dazen, qual Dazen. É alemão, né? Isso é, uma, é, uma, é, uma, uma, é uma expressão do uma, ser aí. Ser aí? Isso ser aí. Mundo. Eu, eu, eu também não sou bobo, eu vou pesquisar, né? Eu sou lá de tal, meu filho. Dazen. Dazen. É, é possível atravessar esta, aí abre aspas. Clareira Raidegeriana. Heideguiriana. Heideguiriana. Passei perto. Cada vez mais dicotomizada e fechada. Ainda há espaço para estar com e estar aí. Abraço saudoso de nossas aulas. Sávio.
1: Que alegria. Sávio é um aluno querido, ele era uma das primeiras turmas da, de uma das universidades que nós chegamos em campos, né? E, o o, o Sávio não, não, assim, sempre foi né, um aluno muito estudioso. E, eu, vou, eu vou... Esse, esse tema, Sávio, me parece importante falarmos aqui nesse momento, né? Me parece que o Brasil está num momento muito importante da, da nação. Né? As nossas escolhas políticas, o que vamos vivenciar em outubro e em novembro, será importante para o país. Como sempre foi, mas me parece que nesse momento ainda é muito importante. Mas eu gostaria de trazer à luz né, é, da saúde mental este tema da polarização política eu tenho percebido e eu acredito que seja isso que motiva essa pergunta do Sávio eu tenho recebido no consultório ouvintes, Cláudio famílias que estão em guerra literalmente eu, tô, eu estou ouvindo e é possível que isso tenha motivado a pergunta do Sávio é, eu tenho visto pessoas em família que estão é, não falando umas com as outras em função dessa é, dicotomia de eu vou, vou o, o melhor é o lado A ou o lado B ou, e o pior é eu não suporto vou, como você pode buscar esse caminho. E eu penso que é, toda polarização radical, ela é, ela é negativa. Né? Eu acho que há um movimento importante que precisamos fazer e eu penso que um, um espaço como esse da folha precisa nos estimular. A divergência ela é ela é bem-vinda né? mas essa divergência não pode nos afastar como pessoas se essa se a, as nossas diferenças nos afastarem dos nossos amigos ou das pessoas tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada então, eu entendo, sim. É, acho que daria para fazer uma reflexão muito grande sobre, sobre isso, a pergunta é. do, do, do Sávio, mas eu, eu acho que cabe aqui, se me permitir, você, ouvinte, não permita que as nossas é, preferências políticas, que são genuínas, mas nos afastem das pessoas. Porque... Às vezes eu penso que os governos passam e as nossas famílias e os amigos ficam. E se eu, se eu quebrar laços com o meu vizinho, com o meu amigo, porque ele tem um caminho político diferente, os governos podem se alternar e nós perdemos pessoas especiais. E aí sim... Isso pode nos atrapalhar, nos deixar mais sós. Eu acho que isso é um cuidado. Divergências políticas não deveriam ser divergências humanas e, e afetivas. Há um esforço para separarmos essas coisas. Eu tenho um amigo, muito querido, muito querido, e a gente aprendeu que... Eh, a melhor maneira que nós temos nesse tempo para manter a nossa amizade é nós não discutirmos esse momento político e, e, e nós assim é a gente não não é porque é, 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 nós somos maiores do que as, essa divergência porque nós nos amamos e temos uma história de muitos anos mas ele tem uma compreensão da realidade social diferente da que eu tenho e isso não pode nos
0: atrapalhar e entrar na discussão atrapalha teve um parente que eu amo muito amo muito, muito, muito foi na minha casa me indicar Ivermectina para tomar contra a covid eu falei, manda para nós aí a caixinha que aqui em casa Ivermectina nós damos cachorro para cuidar dos vermes. Tá? A minha dica, além da técnica espetacular do Sua minha, é levar na piada. Se não, se levar a sério, já era. Tem mais perguntas aqui, professor, e eu quero tentar fazê-las. Tá... Vamos lá, todas, né? Vamos aproveitar aqui porque esse grupo é, é riquíssimo. Só quero achar aqui onde é que estão. E tá chegando mais aqui, ó. É... O Roberto Dutra está aqui, ó. Bom guardar essas análises. Enfim. Deixa eu só tentar achar... Aqui. Ah, pulou aqui, tem mais gente aqui. Está uma discussão boa de política aqui no grupo, já agora de manhã. Mas eu vou aqui para Raul Palácios, reitor da nossa UEMF. Que bacana. Ele diz aqui... Ó, Existe uma relação é, direta ou indireta entre a insegurança alimentar, que grande parte da população vive, com... É, vive com cada, cada vez, mais, e vem cada vez mais crescendo é, doenças psicológicas como a depressão, ele relaciona aqui essa insegurança alimentar com a depressão. O, o reitor da, da UEMF. Que
1: palavra importante, que palavra importante. Muito obrigado pela contribuição, professor. É, me parece que não podemos é, perder a visão de que momento é esse que a pandemia nos levou enquanto mundo e nos levou enquanto Brasil. É, pensar, parece que as estatísticas falam em cerca de 30 milhões de brasileiros com fome. Eu, eu penso... Cláudio, e, e aproveitando a pergunta do professor, acho que cada um de nós não pode é, minimizar o que estamos vivendo. Minimizar o que estamos vivendo. Porque é, é, quando, ó, se a gente pensar em outro autor, né, no Meslow, né, Abraham Meslow, ele tem a pirâmide das necessidades, o Meslow vai nos falar também é um humanista que uma pessoa que não tem as suas necessidades básicas atendidas terá muita dificuldade de pensar outras coisas então a falta de emprego, a falta de oportunidades precisa ser sim sinalizadores nossos da sociedade de formas de cuidado porque quando nós falamos há pouco, eu falei da nossa família, e eu estou falando, eu faço essa abertura, alguém na nossa família, Cláudia, assim, que está em vulnerabilidade porque é, perdeu-se emprego, é, situações dific, difíceis foram chegando, e alguém, às vezes da nossa família, pode estar vivendo uma situação de vulnerabilidade acho que cabe um espírito de cooperação cabe um espírito de ajuda né? eu, eu fico, eu sei que há muitas instituições que cuidam disso mas eu vejo e também é, tenho visto as igrejas fazerem trabalhos muito bonitos de é, aquela ideia né de não levar só a palavra mas levar pão levar a cesta básica de vi... e acho que esse é o momento da sociedade civil nos unirmos porque essa, essa vulnerabilidade como o professor Palacios trouxe está é, tão perto de nós eu, eu não sei você ouvinte mas eu moro em campos há 20 anos eu nunca vi, Cláudio. Eu fiquei tentando lembrar com a minha esposa. Tantos sinais. Você para um sinal. Assim, porque às vezes vinha uma pessoa, um
0: pedinte. Mas. É, é, Aumentou demais?
1: Muito! Já e...
0: aconteceu com o senhor de pedir dentro do supermercado? Já aconteceu comigo. Uma senhorinha com o um bebê no colo. Uma senhorinha, não, uma, 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 uma senhora, uma, uma moça, uma menina com o bebê no colo, falo, ah, senhor, pode comprar um leite, eu estou lá fora, eu espero lá dentro do supermercado, aconteceu não só uma vez, não sei se já aconteceu com o senhor, quer dizer a coisa não está brincadeira, e catando do lixo eu ando muito a pé você consegue observar mas que quando a gente está de carro ou dirigindo é pior ainda, né, Mas não observa. eu
1: acho que essa pergunta do professor, eles nos ela, ela nos chama mas Edson, isso tem a ver com o setembro amarelo? Tem tem a ver, porque se há um momento em que a pobreza, é, a vulnerabilidade das pessoas aumenta, isso faz com que as pessoas também queiram, podem adoecer mais, não querer a vida, e nós podemos fazer eu gosto de uma expressão de um professor nosso amigo que eu nunca esqueci hoje ele mora em outro país e ele falava assim cada um de nós pode ser parte do problema ou da resposta diante do outro e a minha pergunta que eu faço a você meu ouvinte é cada um precisaria se fazer e essa provocação do professor Palacios é excelente nós temos par sido parte do problema ou das respostas para quem está no nosso entorno para quem está do nosso lado para quem está próximo de nós né?
0: olha, são nove e dez a gente já avançou aqui mas justifica qualquer advertência que eu venha tomar depois <risos> vou pedir licença ao Cristiano, ele vai entender também, só para a gente fechar aqui, eu quero voltar ao grupo tem aqui a da Silvaninha Venâncio, Silvana Venâncio sempre registrando a pergunta dela é, falando sobre Setembro Amarelo é, e tem ainda o Arthur Guzmão que diz aqui, ó, parabéns ao professor Edson pelo belíssimo trabalho que realiza na nossa planície é, como o senhor viu os casos de depressão e ansiedade nos jovens, especialmente pós pandemia, e ele diz aqui a mesma coisa, e tem mais uma sobre essa questão de polarização e ódio, que tem um lance porque a questão do ódio, ela ficou muito mais evidente de 2018 para cá ódio, ódio ódio sempre existiu, claro em outras eleições, agora nessa coisa ficou muito mais né, é, 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 trabalhado foi, foi, aliás infelizmente foi muito bem trabalhada essa questão do ódio é, então ele dá aqui os parabéns ao senhor o Arthur Guzmão faz essa pergunta né, sobre esses casos de depressão e ansiedade é, nos jovens, especialmente pós pandemia e tem uma pergunta aqui ainda ah, ele diz que a polarização política que vivemos, tem influenciado no aumento de casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? também esse é o Arthur Guzmão vou embolar as perguntas aqui depois ele desembola por favor. e eu quero fechar com a da Adriana ela diz aqui, Adriana Gonçalves ela diz aqui, professor Edson, que medidas essa aqui é também muito fantástica que tem vários setores que foram assim, muito mais atingidos do que outros Uns dentro da pandemia, que é o de saúde, os médicos, os enfermeiros, auxiliares, esses foram literalmente bombardeados durante a pandemia. E claro que fica todo o rescaldo para ser feito agora no pós-pandemia. E no pós-pandemia, os professores. E, sobretudo, os alunos, que está cheio de aluno que não sabe ler nem escrever. Não, mas não é em um colégio em todo o país em todo o mundo ela pergunta aqui a Adriana Gonçalves professor Edson que medidas as escolas devem adotar para lidar com o um grande número de casos de ansiedade, depressão automutilação casos de suicídio entre os alunos e também entre os profissionais da educação eu deixo com essa aí para o senhor fechar o programa
1: muito obrigado Adriana colaboração importante eu penso é, essa pergunta da Adriana já nos daria precisaríamos de um A tempo maior é. mas de maneira objetiva eu penso que os, os educadores têm um papel muito importante nesse momento né? é, o, o número de, de, de casos tem um vários colegas que trabalham conosco, é, trabalho trabalham com uma professora muito querida de Campos que trabalha na rede municipal, professora Terezinha Bianchi, e, e, muito querida, e, e Terezinha nos fala, né, do, do quanto esses casos têm sido difíceis, é, tem uma professora muito querida também, Valesca que trabalha lá no Sejopa muito, muito consciente uma pessoa muito especial e ela muitas vezes até nos chamou para falar para jovens eu penso que é, há, um, há um trabalho eu, eu vou falar primeiro um pouquinho dos educadores, depois eu vou falar daqueles que cuidam, né que precisam também ser cuidados eu, eu penso que as escolas precisariam é, nós como educadores precisamos nos mobilizar como agentes portadores de, de saúde né? eu penso que quando você como professor percebe aquele aluno que e acaba a aula ele te chama para tentar conversar e às vezes nós temos trabalhamos tanto, sabe Cláudio? E talvez a Adriana saiba disso e tantos que me escutam. Às vezes a gente não tem tanto tempo porque vai para uma outra escola ou para uma outra aula, mas às vezes, aquela possibilidade de um momento de atenção. Ou até às vezes, abrir para esse aluno, olha, me manda um WhatsApp. Vamos continuar conversando. Então, eu penso que nós como educadores podemos ter essa possibilidade de... Guarde essa palavra. acho que oferecemos uma escuta. Eu acho que esse é o momento em que podemos oferecer uma escuta. Se não naquele momento, você agenda, ou partilha, ou dá o seu WhatsApp, para que a, a, em um outro momento você possa responder. Porque às vezes aquela dúvida, aquela necessidade que vem de um aluno, aquele comportamento disfuncional percebido na sala, ele pode ser um prenúncio de algo que pode ser evitado. Então, talvez uma palavra que essa, essa pergunta importante que a Adriana nos traz, Cláudio, é que nós estejamos atentos os educadores, os profissionais de saúde, os profissionais de comunicação, eu acho que esse é o momento de estarmos atentos. O seu termo amarelo vem para cada um de nós para perceber que, vamos lembrar aquela frase do professor que eu ouvi lá em Cabo Frio, acho que o sobrenome dele é Costa, muito querido. Não existe medidor para dor. não fui eu que falei foi um psicólogo, um psicanalista querido lá de Cabo Frio sob o nome dele é Costa essa dor que pode vir Cláudio no comportamento disfuncional que eu percebo dos meus alunos que pode vir na tentativa desse aluno nosso ou desse amigo de querer conversar eu acho que cada um de nós precisaria seria importante que nós nos colocássemos numa posição de uma escuta. Eu acho que há um grande movimento de mobilização na sociedade civil, se por acaso nós falamos das polarizações que são muito ruins, mas quantas iniciativas boas também, né, Cláudio? A sociedade civil está vivendo, há a, a, a mobilização pela sustentabilidade, a mobilização para, para essa dimensão de que este problema social que vivemos não é do outro, esse é um problema nosso, que tem a ver com, com as escolhas que vamos fazer. Eu penso que a Adriana nos chama, né, nos dá essa esse gancho, você que me escuta... escuta... promovamos... ou tentemos... promover... uma escuta... mais qualificada... e quando eu falo isso... eu também estou pensando na minha família... sabe, Glória? eu estou pensando no meu filho... eu estou pensando... no quanto eu trabalho... mas como eu posso... oferecer uma escuta... para o meu filho... Para minha esposa, para minha sogra. Vou fazer a brincadeira. O pessoal fala de sogra, né? Eu tenho uma sogra bacana, cara. Ó. Oh. <risos> que nesse momento está morando conosco por um tempo de circunstância. E como acho que tem sido bom para ela e tem sido bom para nós, Cláudio. Ela estava sozinha lá na casa dela e aí, em algum momento minha esposa entendeu: olha, seria melhor chamá-la para perto. E. Como temos nos ajudado? Então, pergunta: Acho que é uma palavra que eu acho que podíamos deixar nesse final é que esse, que esse setembro amarelo me, me estimule, estimule você que nos escute, que nos escuta a ampliar a nossa escuta, Cláudia. Por porque, porque se nós, enquanto sociedade, percebermos mais entender que, é, que não existe meio de dor de dor alheia né? a dor alheia precisa ser percebida com importância nós poderemos minimizar uma série de casos que poderiam vir a uma automotivação a uma ideação suicida com uma conversa uma conversa como o Carl Rogers nos fala uma conversa terapêutica uma conversa de ajuda ah, mas eu não sou psicólogo. Quem disse que precisa ser psicólogo para oferecer uma conversa de ajuda?
0: É verdade. E eu estou abusando da liberdade de falar. Comece ouvindo de dentro da sua casa para fora. Excelente. Que aí vai ficar perfeito. Excelente. Comece de dentro da sua casa. Excelente. Isso é muito bom. Professor, sinceramente, 9h20 parece que o programa está só na metade. Fica assim, combinado uma próxima oportunidade vou te acionar e novamente estarei com muita alegria
1: obrigado <risos> a Folha Muito obrigado a você senhor. Cláudio obrigado aos ouvintes é um privilégio estar o
0: Edmundo o privilégio é nosso Edmundo deixou aqui o, o agra... na verdade é, ele colocou aqui a esposa dele estudou com o senhor a Manuela Rentes. Que bacana! Tá lá, ó. gente, muito Meri... boa. Ai, tem até pergunta, mas a hora avança aqui. Combinado assim, então. Combinado. A gente volta a se falar em breve, muito breve. Que bacana! Obrigado pela presença, honrado é. e feliz aqui com as suas palavras nesta manhã, acho que tudo na vida tem um motivo, né eu estava semana passada tentando convidar uma pessoa e a coisa foi andando, foi andando, um passou para o outro, um passou para o outro, porque de manhã não podia, falei, deixa, deixa que Deus está tá operando, Bom, calma, eu, eu tenho e um aí ele vai e coloca o senhor aí no, no, no caminho eu, eu, através de uma, de uma pessoa. Eu, eu
1: tenho um agradecimento a minha amiga psicóloga, uma das queridas da cidade,
0: Lidiane Fernandes Lidiane que colocou o senhor. Isso aí é nossa parceira de trabalho. É. Eu. Ela tinha operado eu não eu, posso exato. fiz uma cirurgia lá na... Eu tenho o um
1: privilégio de poder estar aqui substituindo a Lidiane, que é fera.
0: Ah, nada, <risos> vocês são bons, vocês <risos> são bons. E que bom, né, por a gente ter. Quem disse que não tem. O Nietzsche mesmo que fala, né? Não há coincidência, não há, né? então a gente não está aqui à toa obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência de estar aqui conosco nesta manhã, dê um abraço na Érica sua esposa, na sua sogra, na família inteira lá, muita paz, muita saúde, e é a hora que der a oportunidade dê um beijo lá com muito carinho e respeito na minha amiga que é sensacional diretora lá no Isenza, Bete Landim ah, que ela é, querida aquele, diretora. quem dera eu falava com ela quando ela era secretária de educação, eu falei, ah Beth, Campos precisava de mais umas 10 bet Landim para poder... E, e o
1: Izeciana já tem crescido muito, muito, muito pelo muito, apoio muito. das irmãs e pela condução
0: ela especial é da fantástico. nossa vice-diretora especial. Nossa, ela é, <risos> parece que toma aquela... Ela junto com as irmãs. É. Energia.
1: Eu, eu preciso falar isso, Cláudio, terminando. Eu já trabalhei em muitas universidades, mas eu tenho um privilégio de estar naquela casa salesiana né? em que a e as irmãs elas fazem algo diferencial.
0: Muito diferencial ali. Ali é espetacular. Meus filhos estudaram lá também. Fizeram engenharia de produção.
1: <risos> que é a mais humana de todas
0: elas. Que né? é a mais humana. Mas a
1: engenharia mudou muito. Mudou Hoje muito. a engenharia está mais... Próxima das pessoas. Ah, 30 anos atrás era mais. Era
0: mais, era só mecânica. Então tá certo. Valeu, uma experiência muito boa poder conhecê-lo. Ótimo ter recebido o senhor aqui, começado bem essa semana. Com em paz, né? Ele transmite uma paz, uma tranquilidade, é isso aí. Bom, são 9 horas e 24 minutos. Fechamos aqui o Folha Noir de hoje com o Edson Andrade, psicólogo, professor, doutor. Né? mestre em psicologia social doutor em ciências é, da saúde pela Fiocruz e ainda coordenador da pós em gestão de pessoas do ISI Senza e antigamente era engenheiro mecânico mas sabe tudo de mecânica ainda. <risos> eu preciso falar
1: que eu coordeno essa pós com a professora Terezinha Bianchi e nós Terezinha vamos, Bianchi. vamos lançar novas turmas aí As, que aqueles bom. que tiverem interessados daqui, nosso alvo é daqui a um mês, estamos com a nossa décima primeira turma de gestão de pessoas lá no ISE. Um a
0: todos. Que bom, Muito décima obrigado. primeira já. Décima primeira. Que bom. Ah, cada vez maior. <risos> e melhor, um padrão de qualidade extraordinário isso. Gente, fique ligado, fique na folha, a gente volta amanhã.